0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder Perspektiv.
0: Med sit hvide, ikoniske skæg er Narendra Modi blevet et ansigt, man lægger mere og mere mærke til på den verdenspolitiske scene. Indiens premierminister trykker nemlig internationale hænder i stor stil. Han inviterer prinser, f.eks. den danske kronprins Frederik og politikere, f.eks. udenrigsminister Lars Løkke, til landet i den grønne omstillingsnavn. Han køber olie af Rusland, og han holder sig gode venner med både Kina og USA. Men imens han dyrker de internationale relationer, så bliver han beskyldt for at skabe splid internt i Indien. For i et land med mange nationaliteter og mange trosretninger, der står Modi i spidsen for et stærkt nationalistisk parti, der anklages for at vægte hinduers rettigheder over andres. Og så slår han hårdt ned på al dårlig omtale om sig selv. I dagens udsendelse der går vi helt tæt på Indiens overhovede, gadesælgeren søn, Narendra Modi. Derfor spørger jeg i dag, hvem er Modi, Indiens hindu-nationalistiske leder med stormagtstrømme. Jeg hedder Stine man dragsted Velkommen til Verden kalder perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på 30 minutter giver dig et svar.
2: Du lytter til Radio 4.
0: Og jeg kan byde to gæster. Velkommen til programmet i dag, som er med fra Indien. Det er dig, Sonja Fuge. Du er indien-korrespondent med base i New Delhi for weekendavisen. Og Sonja, du er jo simpelthen, du har en masse støj i baggrunden, fordi du er med os fra Delhi, hvor du lige har været til middag med netop den her danske delegation i Indien, hvor der bliver snakket meget om det her grønne samarbejde. Lad os lige starte der. Altså det skal handle om Modi, men hvorfor er det her grønne partnerskab med for eksempel Danmark, hvorfor er det så vigtigt for Modi?
2: Jamen, det er det jo, fordi at Modi gerne vil brande Indien som den her progressive nation, der skal tages alvorligt på verdensscenen, og der er han godt klar over, at der er grønne løsninger en del af det. Så det er simpelthen, fordi han gerne vil, vil være en del af, af den branding og, og have, have stående, at Indien er en nation med grønne ambitioner for os at blive taget seriøst. Og Stig toft jeg skal også lige byde dig velkommen. Du Indien kender, du er
0: tilknyttet det nordiske institut for asienstudier på Københavns Universitet. Du er med fra Nordindien, hvor du altså er på ferie netop nu. Blandt andet øh, har du været så øh, heldig at have været ude og se en tiger på helt nært hold. Nu skal det handle om Modi og ikke om tiger. Jeg vil godt øh, starte med at spørge dig, Stig. Hvad vil du sige, at Modi han vil med magten? Handler det om ham selv, eller handler det om politik?
1: Det handler om politik. Det handler om en måske en hindu-nationalistisk politik, men en hindu-nationalistisk politik, som inddrager hele Indien, indre i udlandet, og også en masse forskellige andre folk, som ellers ikke har noget specielt med Indien at gøre, herunder danskerne. Så det handler om en stor omstilling og modernisering af det land, som Sonja siger, at han gerne vil have brændt sig internationalt. Men som jo også har gigantiske problemer og store udfordringer, så der bliver, som han og andre
0: forsøger at gøre noget ved. Og Sonja, hvad er det for en betydning Modi han har haft for Indiens nuværende position i verden? Nu ser vi en dansk kronprins og udenrigsminister komme på besøg. Han er jo også rundt, og både Modi har været i Danmark og alle mulige andre steder hen, og der kommer mange på besøg hos ham i øjeblikket i Indien. Hvad er det for en betydning, han har haft for den her position?
2: Jamen, hans tilhænger vil jo rose for at være den her gode forretningsmand, der har sat Indien på verdensscenen, og som har formået at få flere investeringer til Indien, som jo er kendt for at have et meget tungt byråkrati og skræmme mange virksomheder væk. Og det han altså blev kendt for, især blandt sine tilhængere, for at have nedbrudt noget af det her byråkrati og fået flere investeringer til Indien. Og det er dog mange, der, der, der er glade for. Ja.
0: Og, og Sonja, vi hører jo om, at han er, han er meget populær, men hvor sikkert sidder Modi egentlig på magten? Der er jo heller ikke en stærk opposition i Indien lige nu.
2: Nej, og det er jo nok meget det, det handler om, for det er ikke, fordi regeringen ikke har udfordringer, og det er heller ikke, fordi regeringen og Modi ikke har kritikere, øh, men de har netop ikke en stærk opposition. Altså lige nu så er det Rahul Gandhi, der er i spids, spidsen for den opposition, og han har gået igennem, tværs gennem Indien med sådan modfortællingen til modis øh, hindu, øh, stat øh, om det, den her sekulære stat øh, Indien, og, og tilbage til det, at der skal være plads til alle religioner og minoriteter Altså og videre, han er fysisk det... gået tværs igennem Indien? Ja, det er han, og han har faktisk fået mere, altså flere. Det går lidt bedre, end man måske havde regnet med, men det er altså stadig ikke rigtig lykkedes eh, Rahul Gandhi at samle en stærk opposition, og der er jo kun et år til valget nu, så det, det virker som om, i hvert fald hvis man skulle analysere på det fra, hvor vi står nu, at, at det bliver svært for Kongresspartiet eh, for alvor at give modig modstand. Men altså lad os nu se, der er jo også et år til, så der kan jo også ske, ske meget
0: stig. Tof vi hører, at han er populær modig blandt mange indere, men også at der er mange, der ser kritisk på ham, og der er en svækket opposition, som prøver at rejse sig. Du siger også, at der også er dem, der frygter ham. Hvem er de?
1: Jeg tror, at hvis man skal være en magthaver i Indien, uanset om det er modig eller nogen andre, så skal man være rimelig modig og kunne tage en høj grad af modvind og være ambitiøs. Og man skal kunne statuere et eksempel. Nogle gange kan det være på lovens kant, fordi ellers er der 117 forskellige grupper af personer, som gør oprør mod en. Så man skal virkelig være noget i retning af det, man kalder komme i Danmark. Og det kan være, at han er det. Han er en lille konge, men han er jo en en konge, som I har været inde på. Han har større opbakning end tidligere ministerpræsidenter. Han reagerer ved hjælp af det, så han er så populær, man kan sige med indisk øh, ord eller almindelig terminologi. Øh, folk, de elsker ham, eller er hen, ham hengivende i et eller andet omfang. Så den type politiker skal både kunne øh, statuere et eksempel og indgive en vis frygt eller ærefrygt, øh, og skaffe sig venner, også blandt tidligere fjender. Og det er jo det, han viser, har vist meget anskueligt gjort, med hen med, ja, over for Danmark. Vi har haft gode relationer i årvis, så kom vi pludselig ind i modvind, så blev relationen domineret af modstand og frygt og øh, afstandtagen. Og så ud af det blå luft, så er vi blevet venner igen. Efter hårdt arbejde, ude som fra øh, danske embedsfolk og andre, men alligevel på en typisk modig måde, hvor man er vendt rundt, og den bliver den anden, den, et andet aspekt, der er blevet det dominerende.
0: Hvad, hvad, er, måde, Stig, hvad er risikoen ved det? Altså hvis vi er blevet venner, fordi vi er blevet venner med Modi, i for at vi har skabt en relation til Indien, hvis der nu kommer en anden regering til magten. Hvad kan risikoen være ved det?
1: Ja, det, der sker nu, nu i disse dage, det er jo, at man vil bygge et langsigtet samarbejde op omkring miljø og andre ting. De problemer, der er omkring miljø i Indien, de er gigantiske. De kan ikke ordnes på en dag. Sydasien nabolandene Indien, og herunder det nordlige område af Indien, hvor man nu har fokus på, når man siger, at man vil rense Gangesfloden og bifloderne til Gangesfloden i Benata, som er der, hvor modige opstiller. Det er gigantiske projekter, og hvis de skal kunne lykkes, så skal de også kunne holde til den, øh, de politiske omskiftninger og de lokale politiske udfordringer, der kommer. Fordi selvom modi er den store, magtfuldkommende mere eller mindre mand, så er der jo alle mulige andre partier, for eksempel nede i Madras, hvor delegationen skal, skal ned her i morgen, eller hvornår det er. Der er en helt anden parti ved magten, så man, man, man skal kunne håndtere en langsigtet, teknisk meget, meget svær omstilling under lokale forhold, som giver alle mulige udfordringer, og samtidig hele tiden holde, øjet på bolden i virkeligheden snarere end på manden Modi. Holde øje på at levere de tekniske løsninger, som Danmark forpligtiger sig på, hmm. når Modi siger, at Danmark har en skills. Vi har viden om noget. Det skal Danmark jo kunne leve op til.
0: Godt. Lad os kigge nærmere på, hvad det er for en baggrund, der gør, at Modi han sidder på magten. Hvad det er, der har formet ham og hvordan vi skal forstå det her begreb hindu endu-nationalisme. Det skal vi se på nu. Du lytter til Verden kalder Perspektiv på Radio 4. For lidt tidligere i dag, der talte min kollega August Søgård. Han talte med Thomas Blom Hansen, som også befinder sig i Indien. Han er til dagligt professor i antropologi på Stanford Universitet i Kalifornien. Og så er han ekspert netop i hindu-nationalisme og i demokrati i det moderne Indien. Og han har faktisk mødt Naranda Modi selv. Hvad er det for en bevægelse,
3: som Modi har videt sit liv til? Organisationen hedder de er en militant organisation, som blev stiftet i 1925. De har uniformer på, de træner både krop og sjæl blandt hindu-mænd. De forsøger på at gøre Indien til en stærkere nation med stærke maskuline værdier. De ser deres fjende som at være de, muslimer, de indiske muslimer, men også den globale islam. De øh, står for at, at bygge Indien op som en hindu-nation, hvor hinduerne er det de, 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 de mest vigtige medlemmer og alle andre, øh, især muslimerne, skal være en form for øh, anden borgere. Uh, og det, 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 det der er der mange tegn på, altså det, det står meget klart i, i både partiets BJP altså modis parti er jo et udtryk for den her større bevægelse. Så hvordan øh, den her anti muslimske tankegang, hvordan kommer det til udtryk i, i sådan en som modis politik? Det kommer til udtryk i øh, forskellige tiltag, som vi altså, der har været tiltag til at altså menneske og gøre det sværere for øhm, muslimer, øh, for eksempel som kommer fra andre lande, men også muslimer, som er øh, måske historisk set emigranter til Indien, især fra, Vestbing, altså fra Bangladesh, har været måske har flere generationer tilbage, har, været, har, har altså indvandret til Indien og, og anerkendt dem som borgere. Man ser det i... Øh, altså, øh, den her fratagelse, af Kashmir har haft en, en særlig status, som Kashmir den eneste flertalsstat i Indien. Den muslimske flertalsstat har fået frataget sin særlige status, og nu forsøger de på forskellige tiltag at få flere hinduer til at flytte der til for at underminere det her muslimske flertal. Man ser det på, øh, altså at, at, at Modi har været øh, meget, øh, har, har lavet, uden at så at sige, øh, altså har ikke gjort noget for at stoppe øh, Voldskampier imod muslimer over hele Indien, som har og som har har været løn, som har været, øh, øh, som har været tiltag imod, øh, altså en form for handel med bøfkød for eksempel, som, er, som har været en stor kampagne for at Altså koslagning og slagtning af kvæg og, og så videre i, øh, i Indien. Og alt sammen for at ramme øh, både hverdagen men også de politiske rettigheder for muslimer. Så når vi snakker om en mand, som er formet af den her bevægelse, så er du ret sikker på, at han også deler det her syn på, på muslimer? Er det det, jeg hørte dig sige, Thomas? Ja, altså jeg har jo ikke... Jeg har jeg, jeg mødte Modi personligt mange år siden, 1991, før han, da han ikke var hverken chief minister eller noget som helst, og så sammen med andre sådan senior rss øh, ledere på det tidspunkt. Og, 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 og jeg, jeg er ikke, der er slet ikke noget der indikerede, at altså han var, han var jo dengang kendt som sådan det der en hotline og sådan noget, ikke? Så, så skulle han have fuldstændig øh, skiftet sin overbevisning uden at miste øh, tilhængere eller miste tilliden fra hele den store bevægelse, som er bygget på det her. Det tror jeg ikke. jeg tror de har været, de har altså BJP har lært at, at bevæge sig og vinde og og øh, og så at sige øh, altså. De har lært det politiske spil og det parlamentariske spil rigtig rigtig godt. Og de er i stand til at tale med mange forskellige stemmer, men alle ved, at de tilhører den samme bevægelse, og også mange af deres vælgere ved det godt, så selvom de måske ikke siger de her antimuslimske ting direkte, så ved de alle ved, at de tilhører den bevægelse, og det er det bevægelsen står for.
1: Du lytter til verden kalder på Radio 4.
0: Sonja Fue, vi hører her fra, fra Thomas Blomhansen, at alle ved, at det er det, som den her hindu-nationalistiske bevægelse, som Modi kommer for at stå for, altså blandt andet det
2: antimuslimske islet. Hvad er det for en historie, Modi fortæller om sig selv? Jamen, han kan jo godt lide at fortælle, at han er den her dreng, der voksede op med en far, der solgte te øh, ved en togstation i, i delstaten Gujarat, og han hjalp sin far med at sælge te. Og det er, jo, øh, det er jo sikkert rigtigt nok, men det er også en historie, han godt kan lide at fortælle, fordi den fremstiller ham som folkets mand og står i position eller modposition til øh, Kongresspartiet, det største oppositionsparti, som er kendt for at have den her familiedynasti, altså at magten er gået af i generationer. Så ved har fortælle en her historie om, at han har hjulpet sin far med at sælge et øh, på en vindtogstation i Gujarat, så viser han altså, at han er, han er en mand, der, han er self-made, han, han har klaret den øh, uden at komme fra en, en, en velstående politisk familie. Og Stig
0: Tof noget af det, som du mener, vi skal bide mærke i ved at forstå Modi, altså hvem mennesket bag magten er, så er det også, at Modis baggrund er meget forskellig fra andre magtfulde politikere i Indien. Hvordan det?
1: Jeg vil sige, at Modi er en ganske almindelig indre i sin baggrund, mens de folk, der sidder i de folkevalgte forsamlinger til i høj grad, sidder der, i kraft af, at deres øh, slægtning også har siddet der. Det er politiske dynastier langt hen i vejen. Modi er ikke gift. Han øh, gik fra den kone, han blev gift med. Han har ingen børn, derfor kan han ikke skydes i skoene, at han gør alt det her for øh, egen skyld. En hver vil opfatte som han gør det, fordi han er en del af en kulturel, religiøs politisk bevægelse, som har en øh, partipolitisk Øh, retning også, og det er den, han er gået ind i. Han er ligesom uddelegeret fra den kulturelle bevægelse, han er rundet af til at gå ind i det parti, øh, som så har øh, opnået stor popularitet og sluten, og hvor han så har mødt på den lange vej i år og årtier, en masse folk også, som ikke tilhører de bevægelser, men som enten er nogen, som kommer fra hans egen delstat eller kommer fra andre steder i Indien, som han så har kunne lære at forholde sig til på en ny måde, fordi han har nået den position, han har som simpelthen Indiens premierminister.
0: Lad os kigge lidt mere på det, altså hvilke retorik, hvilke virkemidler Modi han bruger, hvordan han taler til sit publikum.
2: Du lytter til Radio
1: 4.
0: Fordi en af de største kriser, som Modi har skulle håndtere i Indien, det har været covid-epidemien i landet. Og der lagde du mærke til, Stig, at Modi han skiftede look så at sige. Prøv lige at forklare, hvad, hvad, hvad det var for et look han skiftede, og, altså hvad var det, han ville udtrykke med det her skiftende udseende under covid-epidemien?
1: Han fik et mere yogiagtigt look og han havde det, og han siger selv, at han havde en spirituel fase i sin ungdom, men han gik ligesom tilbage til det, og sad op i bjergene og mediterede trækte sig tilbage. Øh, så han spiller på nogle øh, visuelle og også klædemæssige ting, som øh, indere kan genkende. Indiske politikere har traditionelt gået i nogle uniformer. Øh, nogle gange er de det ud med europæisk tøj, hvis man ser tilbage 100 år. Og det siger noget om, hvem de er, så det spiller man på, og det gør andre politikere også. Øh, så han var en Modi på et tidspunkt. Nu er han tilbage i den mere vandte rolle, vil jeg sige, som kan håndtere øh, udenlandske gæster.
0: Mm. Og Sonja, du oplevede jo modi for nylig, da han talte ved en konference. Hvor stærk en taler er han? Jeg har kun set ham, når han har talt om epidemien på sådan nogle videoer, der er blevet lagt ud, og der, der synes jeg måske ikke, han lød særlig oppisende. Hvor stærk en taler er han, når man sådan prøver at lytte med, med de ø øjne og ører, som inderne står med?
2: Jeg var til en konference op i Uttar Pradesh, hvor han talte, og der må jeg sige, at jeg var ret imponeret også. Det var på hindi, og, og det gik lidt skævt med oversættelsen, så det var ikke meget af det, jeg forstod. Men man kunne klart fornemme, at han var en stærk taler. Han har også kendt holde de her meget lange taler, og det var også en, en ret lang tale. Han bruger sit kropssprog meget og har sine pegefinger i vejret, og han har også kendt stille de her meget direkte spørgsmål øh, til publikum, som man nærmest kun kan svare ja på. For eksempel, øh, har vi ført indien frem i verden, og så siger publikum ja. Så det, altså, han er en meget stærk retoriker, jeg, jeg spurgte også min indiske venner bagefter, når er alle indiske politikere, så når de bare taler, de bare anderledes, end vi er vant til øh, fra Danmark, hvor man måske er lidt, hvor man ikke bruger sin, sit kropsprog på samme måde. Men, men de sagde altså også, at han er kendt for at være en virkelig stærk taler, jeg kan også se, når jeg sådan har læst om hans baggrund, at tidligere skolelærer har sagt, så han var måske ikke den, der fik de højeste karakterer i klassen, men han var en virkelig dygtig debatør så det skal man ikke kende sig Og så det er det jo sjovt, det Sti siger med corona, er, at han har skiftet lugt til at være mere yoga <laughs> Der kunne man også se, at Delia, han sad, der var sådan store plakater, hvor han sad i yogastillinger. Øh, så så det, <laughs> det kan jeg i hvert fald ikke til. Så
0: det er en af de virkemidler, han bruger. Men, men, men Sonja, samtidig så ved vi jo også, nu siger du, at han er god til ligesom at stille spørgsmål, som folk ved, hvad de skal svare på. Vi ved jo også, at hvis folk stiller spørgsmål, som han ikke kan lide, så kan der også hurtigt blive lukket munden på dem. Det så vi blandt andet, da den her... Øh, britiske BBC, da den britiske BBC-kanal altså bragte dokumentaren The Modi Question, hed den. Det er en dokumentar, som er dybt kontroversielt i Indien, fordi den stiller et spørgsmål ved, om Modi altså har haft et medansvar for en massakre, der gik ud over muslimske indere i en delstat, hvor Modi på det tidspunkt var leder. Og det er en dokumentar, der er blevet forbudt i, i Indien, øh, og så har vi også øh, BBC's kontor og New Delhi, øh, i, i New Delhi og Mumbai, der er blevet bag bagefter. Og det, som jeg byder mærke i her, det er, at efter at, øh, at altså BBC lavede et interview med Modi om den her massakre, og der bliver han spurgt om der var noget han skulle have gjort anderledes, så prøv lige at høre hvad han svarer.
1: Yes, the one area where I was uh, very very big, and that was how to handle the media.
0: Ja, how to handle the media? Altså hans svar er, øh, ja, jeg fik ikke kontrolleret pressen, siger
2: han. Så hvad fortæller deres og Modi's forhold til medierne? Jamen det fortæller jo, at han, han ikke giver interviews længere nærmest, altså han vil selv kontrollere den kommunikation, som, som han giver. Han har sit eget radioprogram, hvor han taler til nationen, han er meget aktiv på Twitter og, eller Twitter og andre sociale medier, så det, det er jo klart en uh, premierminister, som ikke er, er glad for pressen, i hvert fald ikke når den stiller kritiske spørgsmål. Jeg har også selv prøvet at få et interview med ham, og det er måske en men der fik jeg også at vide, at, at han ikke havde givet interviews til, til udenlandske journalister i årtier. Og når man ser, nu er ja, BBC-dokumentaren godt nok blevet ulovlig i Indien, men det var muligt at, at, at få tilsendt links, så jeg så først det af afsnit her. Og da, der forstår man jo godt, når man ser de klip, der er med i den dokumentar, hvorfor han ikke stiller op længere. Altså han svarer virkelig ikke særlig godt for sig Og han siger jo noget på Hindi på et tidspunkt til en kvindelig journalist, som så bliver, bliver oversat bagefter, som er noget med, at Indien er kommet langt, men det er kvinder godt nok ikke. Øh, så den slags udtalelser er jo klart, det er jo nok også en, en måde at undgå at sige noget, øh, som kan blive ja, stillet har med et dårligt lys.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Modi er altså en politiker, der er klatret til tops, uden at være født ind i en magtfuld politisk familie. Til gengæld så har hans familie altså været den her hindu-nationalistiske bevægelse, øh, som han er blevet, som har ligesom ført ham frem ind i det politiske rampelys i Indien, og har også gjort, at Modi nu har kunnet markere Indien tydeligt på den store politiske scene. Og samtidig så står han som leder af et parti, der skaber splid i Indien. Og derfor så spørger jeg i dag, hvem er Modi? Og jeg kunne starte med at spørge dig, Stig Tof Hvad er dit svar på det spørgsmål? Hvem er Modi?
1: Han er en stor mand i Indien, som øh, står over for store øh, udfordringer. Øh, og han har øh, indledt den her øh, relation til Danmark, eller formet den her relation til Danmark så, øh, i øh, enighed med Danmark. Hvordan Danmark forpligter sig til, til, til at levere elementer til at løse, hvad jeg vil sige, er reelt nogle af ens største problemer. Altså, det er ikke behageligt at trække vejret altid, hverken i Delhi eller andre steder, specielt i Nordindien. Og den, det vand, der er, og den luft, der er, og den støjforurening, der er, det er virkelig områder, som Danmark kan gøre noget ved. Så jeg vil sige, at han er en person, som er rundet af alt det, som Thomas Hansen og andre øh, snakker om, men som også vender sig i retning af at løse nogle af de udfordringer, som er reelle, og som vil fortsætte med at være der i, i lang tid, og hvor Danmark eventuelt vil kunne levere et, et bidrag. Det er et omfang, som gør, at Danmark måske vil blive husket, fordi det her drejer sig ikke om, at Danmark skal tjene på, at der bliver fabrikeret eller lavet et eller andet i Indien, som Danmark så kan bruge. Det drejer sig om, at Danmark, hvem der, sammen med hvem der anregerer i Indien, skal kunne løse nogle af de reelle problemer, der er til gavn for Indien og øh, til gavn for det globale øh, klima øh, og øh, livsrum. Øh, ikke for at, men, men, hvor Danmark også skal kunne tage, betale, tage sig betalt for de ting, vi leverer til Indien.
0: Godt. Lad mig også stille det spørgsmål til dig, Sonja Fogh. Altså spørgsmålet i dag i programmet. Hvem er modig? Og så at hvilke aftryk vil han gerne sætte i verden?
2: Modi, han vil jo gerne sætte Indien på verdensscenen, det er helt klart. Altså det, han vil, det er vigtigt for ham, at Indien bliver taget seriøst, og man har også ø, sat helt konkrete mål for, hvor Indien skal være i, i 2047, hvor det er 100 år for, for ja, uafhængigheden fra koloniherrene, og der vil man altså blive taget lige så seriøst som Kina og USA i verden.
0: Tusind tak for den vurdering, Sonja fu altså Indien-korrespondenten med fra New Delhi, hvor du lige har, har været til, med til det her danske fremstød der også er i Indien, og altså indien korrespondent for Weekend-Avisen. Selv tak. Og også uh, tusind tak til dig, Stig Tovmassen, tilknyttet Nordisk Institut for Asian Studio, og uh, på ferie i Indien netop nu. Ja, tak. Selv tak. Og Husk, at uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål. Det får du lige her i kalder med mig, Stine Krummernd Dragsted. Vi sender live hver mandag og torsdag, hvis du har lyst til at tænde for din radio. Så er det første en halv time om en aktuel sag i kalder og så 30 minutters kalder perspektiv, hvor vi sætter et spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig et svar. Og så kan du, hvis du ikke lytter med live, jo altid, Lytte til os som podcast, og du kan følge Verden kalder. Det gør du ved at trykke følg, når du har fundet Verden kalder podcasten.